0: Professor Dr. Richard Hartmann ist Professor für Pastoraltheologie und Homiletik an der Theologischen Fakultät Fulda Marburg. Er ist auch Vorsitzender der Tafel in Fulda und er ist ein großer Weinliebhaber zum Wein dann morgen mehr. Heute ein nicht so schönes Thema. Es geht um die Pandemie. Corona sorgt für sehr viel Diskussionsstoff. Wir haben eben noch gehört, über 100.000 Tote seit Beginn der Pandemie bei uns in Deutschland. Das Thema Impfpflicht sorgt für große Emotionen. Was sagen Sie zur Impfpflicht? Sollte die kommen?
2: Von meinem Gefühl her ist es wahrscheinlich unumgänglich, dass sie kommt. Ähm, vielleicht wäre es äh, anders gelungen bei anderen Kommunikationswegen vorher. Ich denke, da ist nicht alles gut gelaufen. Aber das andere, was ich selbst in Einzelgesprächen mitnehme, es gibt eine ganze Reihe Leute, die sagen, ach, mir ist es doch egal, ob ich dann noch eine Erkrankung mitkriege. Aber der Blick auf die anderen ist dann, die Solidarität mit all denen, die das auszulöffeln haben, die ist offensichtlich in unserer Gesellschaft nicht mehr so ausgeprägt.
0: Wie ist das bei Ihren Studierenden? Alle geimpft oder scheren da welche aus? Aus welchen Gründen auch immer? Wissen Sie das?
2: Also ich weiß zumindest von zwei unserer Studierenden, die äh, wenigstens am Anfang, als die Vorlesungen im Oktober wieder losgegangen sind, da ausgeschert ausgesch sind. Und wir hatten ja die ganze Zeit dann an 3G. Äh, ab heute müssen, die auch, äh, müssen auch Masken getragen werden. Aber es gibt dann Einzelne, die dann sagen, na ja, dann nehme ich nur digital daran teil. Und wir machen das ja möglich, dass es beides gibt, sowohl präsentisch wie äh, zu Hause.
0: Mhm. Suchen Sie dann da auch mal das Gespräch mit äh, diesen jungen Leuten, die Sie da haben in der Gruppe?
2: Also in dem einen Fall war das in einem direkten Gespräch äh, sehr deutlich und sehr intensiv auch angesprochen, aber nötigen kann man nicht und eigentlich dürfen wir auch da zumindest nicht individualisiert nachfragen, weil das wirklich dem Persönlichkeitsschutz der Einzelnen mhm. auch obliegt. Das heißt also, wenn von denen her ein Gespräch ansteht, dann sage ich was und natürlich in der Öffentlichkeit das ist keine Frage.
0: Herr Professor Hartmann, wir schauen in die Bibel, sind auch heute im 21. Kapitel des Lukas-Evangeliums und hören die Verse 20 bis 28. DOMRADIO, DAS WORT
1: Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Wenn ihr seht, dass Jerusalem von einem Heer eingeschlossen wird, dann könnt ihr daran erkennen, dass die Stadt bald verwüstet wird. Dann sollen die Bewohner von Judäa in die Berge fliehen. Wer in der Stadt ist, soll sich verlassen, und wer auf dem Land ist, soll nicht in die Stadt gehen. Denn das sind die Tage der Vergeltung, an denen alles in Erfüllung gehen soll, was in der Schrift steht. Wehe den Frauen, die in jenen Tagen schwanger sind oder ein Kind stillen. Denn eine große Not wird über das Land hereinbrechen. Der Zorn Gottes wird über dieses Volk kommen. Mit scharfem Schwert wird man sie erschlagen, als Gefangene wird man sie in alle Länder verschleppen und Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden sich erfüllen. Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen. Und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn all das beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter denn eure Erlösung ist nahe.
0: Ja, die Stimmung wird nicht besser im Vergleich zu den vergangenen Tagen, also zumindest nicht hier im Tagesevangelium. Im Lukasevangelium, da hatten wir schon das ein oder andere Horrorszenario. Hier sind es die Tage der Vergeltung mit Bezug auf die Stadt Jerusalem, die verwüstet wird und alle sollen fliehen und die Stadt meiden. Wofür wird denn da Vergeltung geübt?
2: Ja, man muss zunächst mal schauen, was ist denn das überhaupt für eine Vergeltung und welches Gottesbild steckt dahinter? Auf der einen Seite haben wir natürlich religionsgeschichtlich die Vorstellung, es kann doch nicht sein, dass der liebe Gott das alles zulässt. Und der Zorn ist ja so eine der, der anthropologischen Zeichen. Ja, Gott wird wie der Mensch gedacht und so handelt er auch. Aber das wäre mir zu einfach, das so wegzuschieben und zu sagen, naja, das war halt mal religionsgeschichtlich so gedacht, wenn die andere Seite ist, es wird offensichtlich erkennbar, dieser Gott hat Interesse an seinen Leuten und damit auch an der Gerechtigkeit der Leute und an ihrem ordentlichen Verhalten und vor allem an ihrem Glauben. Und dieses Interesse wird in dieser apokalyptischen Szene natürlich auch in der Gewalt deutlich, auch wenn wir die heute so weit von uns wegschatten würden. Für den Christen heute ist das allerdings nicht die ganz große Bedrohung, weil nämlich für den Glaubenden aller Zeit immer wieder gilt, wie in den an den letzten Evangelienszenen auch, wenn all das beginnt, dann richtet ihr euch auf und erhebt eure Häupter. Aber das macht es nicht einfacher, den Blick auf die, die gestraft und geschlagen sind.
0: Ich gehe nochmal kurz in den Text. Also die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden, es werden wieder verschiedene Zeichen sichtbar, das Toben und Donnern des Meeres. Ist dieses Bild von einem Drohgott denn überhaupt noch zeitgemäß?
2: Von einem Drohgott würde ich äh, tatsächlich nicht gern reden wollen. Ja. Allerdings von einem Gott, der, wo wir mit Konsequenzen auch rechnen müssen. Äh, das könnten wir dann fast noch einmal zurücksetzen äh, äh, auf unser Eingangsthema zu Corona. Äh, Corona ist sicher keine Drohung gewesen für uns, aber eine Konsequenz, die wir, die wir auszukosten haben, äh, wenn wir etliche Dinge nicht genau im Blick behalten, wenn wir meinen, jeder ist sich selbst der Nächste und da nicht drauf. Er sagt, es gibt ein schönes Wort an für sich über die Art und Weise, wie man über Gott nicht denken kann. Wenn Gott ein lieber Gott ist und das genauso gedacht wird wie der liebe Hund, dann ist es ein Gott, der nichts tut. Wie gesagt, das Gewaltsame ist mir zu stark, dem würde ich sicher nicht mitgehen und würde auch so nicht predigen. Aber dass unser Handeln Konsequenzen hat. Augustinus sagt das so schön, dass sich selbst zur Strafe wird jeder ungeordnete Geist.
0: Der Impuls von Pastoraltheologe Professor Dr. Richard Hartmann aus Fulda an diesem Donnerstag im Tagesevangelium. Ich danke Ihnen, bis morgen. Das Gespräch zum Tagesevangelium, jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf DOMRADIO.DE.